0: Also ich freue mich sehr, da zu sein, auch darf ich zu dem Thema reden. Und zwar darum, weil ich höre immer wieder und Leute denken das auch, dass Thema 6 nicht in den Gottesdienst gehört. Und ich denke, alles, was in der Bibel steht, finde ich, gehört in den Gottesdienst. Und dass es Stellen gibt in der Bibel, die über Sex reden, zeigt mir, dass Sex auf keinen Fall unwichtig ist. Also es ist nicht per Zufall irgendwie noch in die Bibel hineingeraten. Es ist nicht einfach, öffentlich in der Kirche über Sex zu reden. Das weiß ich, weil ich jahrelang über Prophetie und Gebäck geschult habe. Wir haben auch zusammen jahrelang Erziehungskurse gemacht. Das ist auch nicht so einfach in der Kirche, darüber zu reden. Aber Sex ist noch schwieriger. Bei der einen hört der Spaß beim Sex wirklich auf. Bei den anderen fängt er dort an. Wieso mache ich es? Trotzdem, weil ich aus der Erfahrung in der Beratung weiss, dass guter Sex schon vor der Ehe anfängt. Und darum ist das Thema, ein leidenschaftliches Leben lang sich lieben, ist nicht einfach ein Thema für paar. Das ist genauso das Thema für die, die einmal irgendwann vielleicht denken, sie hätten gerne eine Beziehung und eine Ehe. Ich sehe als Beraterin, dass Wunsch und Wirklichkeit und Vorstellung und Realität in der Kirche in Bezug auf Sex weit auseinanderlaufen Und dass vor allem Frauen eine große Not haben bezüglich ihrem Sex. In säkularen Beratungsstellen zu Sexualtherapie, da ist die grösste Gruppe von ratsuchenden Frauen, sind die frauen Und die gute Nachricht ist, dass man den Chille-Frauen, da zähle ich mich dazu, einfach kann helfen kann. Weil das grösste Problem ist, mangeln zu wissen. Also mit Informationen geben, in der Art, wie wir das heute Nachmittag gemacht haben, kann man eigentlich ganz viel... Frauen helfen, dass sie zu einem erfüllenden Sexleben kommen. Und der Punkt ist, die, die jetzt heute Nachmittag nicht waren, sind, müssen halt bei denen ein bisschen nachfragen, die waren. Finden sie sind. und findet ihr heraus, wo ihr noch selber Informationen holen könnt. Der Punkt ist, dass Frauen wenig Erfahrung mit ihrem eigenen Körper haben. Und das heißt, sie kennen auch ihr Geschlecht nicht gut. Und das hat damit zu tun, dass Frauen, und das ist jetzt nicht nur in den Kirchen so, das ist auch in den Gesellschaften so, nicht ermutigt werden, ihr Geschlecht auszukundschaften. Also ihnen fehlen die Informationen, die Erfahrungen. Das ist bei den Männern nicht ganz so. Weil ein Bub kommt auf die Welt und hat dann sie Schnäbelchen ganz schnell in der Hand. Und hat eigentlich sein ganzes Leben in der Hand. <lacht> ich habe schon von einer Sexualtherapeutin gehört, die viel, viel mehr Erfahrung hat als ich und auch in der Ausbildung ist, dass wir zum Beispiel unsere kleinen Buben sollen ermutigen stehend brünzeln. Also, dass zum Beispiel, dass so viele junge Männer heute schon Erektionsprobleme haben, hat auch mit der Pornowelle zu tun. Aber es hat auch damit zu tun, dass man sich nicht mehr so männlich fühlen darf, weil man muss ja abhocken und schön super, Also ich meine, bitte schon super, Aber äh, es ist für einen Mann wichtig, dass er sich in dem Sinn erotisch stehend fühlen kann. So nebenbei. Und Frauen müssen sich auch lernen, erotisch fühlen und für das müssen sie ihren Körper kennenlernen. Man könnte wie so sagen, dass das da unten der Frau, das ist relativ wenig erforscht. Also ihr findet auch einen Artikel zu dem Thema auf dieser Webseite, wo wir vom Kanton äh vom ICF Schaffhausen aufgeschaltet haben, liebe-ist-lernbar.ch Dazu unter Sexwissen hat es auch einen Artikel, der so heisst, das da unten der Frau. Also die Praxis tun' ich jetzt ein bisschen. Verlassen. Die Stellen in der Bibel, wo von Sex handelt, die einen eigentlich lustig auf Sex machen. Genau darum steht sie dort. Also zum Beispiel das Hohe Lied beschreibt Sex, Erotisch und poetisch. Es gibt auch ganz interessante Stellen in den Sprüchen und Predigern. Eine davon bringe ich dann noch. Und es gibt auch aber ganz viele Stellen, die davor warnen, miteinander lieblos umzugehen und sexuelle Abenteuer einzugehen. Diese Stelle, die ich jetzt mit euch anschauen möchte, ist drum ganz besonders interessant, wie sie sich ganz konkret zum Eheleben äußert. Die Stadt im 1. Korinther 7, bis 6 Nun zu der Frage, die ihr mir in eurem Brief gestellt habt. Ihr sagt, es ist gut für einen Mann, überhaupt nicht zu heiraten. Ja, aber damit niemand zu einem sexuell zügellosen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen, und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen, denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigen, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt." Ich sage euch dies als Rat, nicht als Befehl. Also, offenbar hat der Paulus, obwohl er nicht verheiratet ist und sich für ein eheloses Leben entschieden hat, ist er nicht davon ausgegangen, dass das ein Weg ist, für viele oder für alle gelten würde. Und er Seid explizit etwas zum Thema Sex in diesem Zusammenhang. Und wieso kommt er dazu, etwas dazu zu sagen? Weil die Korinther ihm quasi geschrieben haben und gesagt haben: also, Es ist gut, wenn ein Mann überhaupt nicht heiratet. Und das Denken von der Korinther, am besten wäre es, wir würden doch überhaupt auf Sex verzichten, das begegnet mir auch immer wieder. Also es gibt Leute, die eine richtige Wut auf Sex haben und sich fragen und das auch sagen, was hat sich Gott eigentlich da dabei gedacht? Wieso hat er das so eingerichtet? Und sie denken, die Welt wäre eine bessere Welt ohne Sex. Und der Paulus stellt sich dem ganz entschieden dagegen. Er gibt der Ehe und dem Sex in der Ehe einen grossen Stellenwert. Und warum? Er sagt, wegen der Gefahr der Unzucht. Und jetzt müssen wir mal wissen, was heißt Unzucht überhaupt. Also Unzucht oder Porneia ist alle Sex, wo man kauft, verkauft, wo man erzwingt. Oder Geschlechtsverkehr mit irgendwelchen beliebigen, häufig wechselnden Partnern. Und der Paulus ermutigt da meint, sie sollen das erfülltes Sexleben haben und das auf eine, auf eine befreiende Art auszuleben. Ob wir können unsere sexuelle Sehnsucht, wo wir haben und das haben die meisten Menschen, weil das hat Gott in uns hineingelegt, Ob wir die können stillen in der Ehe, hängt davon ab, ob der Sex lebig bleibt in der Ehe. Und zwar, indem wir uns, der Partner, sexuell begehrenswert erhalten, in den Vorstellungen und in den Fantasien. Und das ist ganz ein heikler Punkt, weil wir gerade mit der Bibelstelle, die schon erwähnt worden ist, Selbstverständlich ist es das richtig, dass wir nicht die Frau vom Anderen wollen. Aber was wir gemacht haben mit dieser Stelle gemacht haben, ist, dass wir die ganze Fantasie gekippt haben. Aber Sexualität braucht Fantasie. Also ich muss mir den Anderen sexuell begehrenswert denken Es funktioniert nicht so, dass, dass ich sage, wenn meine Frau sexy ist und genug Schlank und weiß ich was, dann ist für mich, äh, kann ich mich gut auf Sex mit ihr einladen, dann ist sie für mich erregend. Oder umgekehrt äh, Vorstellungen haben, wie mein Mann soll sein damit Sex für mich erregend ist. Sondern es ist genau umgekehrt. Ich muss fähig sein, mein Partner, meine Partnerin so mit diesen Augen anzuschauen, dass sie für mich begehrenswert ist. Eine Nichte von mir hat am Traufersprechen im Trauversprechen gesagt zu ihrem, zu ihrem Mann, du bist einfach ein geiler Siech. Und, und ich habe in dem Moment gedacht, ja und genau das ist der Punkt. Kann sie das in fünf oder in 10 oder in 15 Jahren immer noch so vor Herzen sagen. Du bist einfach ein geiler Siech. Ja, und da sind wir herausgefordert. Junge Leute in ihrem sexuellen Drang, das sind vor allem Männer, keine Regel ohne Ausnahme. Oder Frauen in ihrer Liebessehnsucht. können sich manchmal gar nicht vorstellen, dass man in der Ehe so muss es darum kämpfen, dass man Lust hat und miteinander schläft. Also, dass Sex ziemlich schnell verschwindet in der Partnerschaft. Und was ich immer wieder höre in der Beratung dass Leute mir sagen, eigentlich ist der Sex gut, ich weiss gar nicht, warum wir es nicht mehr machen. Also, es ist nicht eine Frage der Qualität, sondern es hat damit zu tun, dass dass Hormon und die Sexualität so gesehen nicht auf langfristig angelegt ist. Also, wir müssen wie etwas anderes suchen als romantische Gefühl, um eine lebende Sexualität zu haben. Also, Helen Fischer ist eine Anthropologin und sie sagt, die Gefühle die verschwinden ganz schnell. Das ist eigentlich nur, zum jemanden auszulesen. Aber nach drei Jahren beruhigt sich die Hormone, weil der die Zustand im Hirn würde mich gar nicht auf Dauer äh, aushalten. Und eh hat das Potenzial, die Sehnsucht zu erfüllen, Aber wir müssen uns von der Vorstellung lösen, romantische Liebe wäre es Leben lang. Und wir müssen wie etwas anderes suchen. Und ihr habt darüber die letzten drei und geredet. Also wie man zu einem Weg von Bindung und innerem gegenseitigem Erkennen kommt. Sicher auch gerade davon, dass gegenseitiger Respekt dazu gehört. Ich glaube auch, dass man sich wirklich muss, mögen. Also natürlich sehe ich in der Beratung die Sachen, die nicht gut funktionieren. Ich sehe die anderen Leute nicht. Und das tun ich manchmal, wie Leute ohne so also, den wirklich von Herzen mögen, trotzdem heiraten. Also, man muss auch das Potenzial haben, sich wirklich zu besten Freunden zu werden weil man vieles kann teilen kann miteinander. Und es ist schon angesprochen worden heute Morgen und ist ganz ein wichtiger Punkt, können reden miteinander. Wer kann reden miteinander, hat in der Regel Sex. Wer Sex hat, kann in der Regel reden miteinander. Der David Snarch, das ist ein Sexualtherapeut, der sagt, wir müssen etwas anderes finden als am Anfang, was, was die Romantik macht. Wir brauchen einen leidenschaftlichen, sanften, liebevollen Sex. Wo, wo die Seele erfüllt und wo aber etwas Ähnliches bewirkt wie die Erotik. Also es ist mehr die Vertrautheit, die entsteht. Und was wir auch brauchen, ist Humor und eine gewisse Bodenhaftigkeit. Und, das haben offenbar, das rings, auch ein Hoch von Abenteuerlust. In den Sprüchen gibt es dazu eine erotische und lustvolle Ansage. Sprüch 1819 steht da, ist er gemeint. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Und jetzt müssen wir das heute natürlich auch für die Frau übersetzen, und für sie würde das heißen. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich am Mann deiner Jugend. Der elegante, starke Hirsch und kämpferische, kraftvolle Gamsbock. Seine Lenden sollen dich berauschen jederzeit. In seiner Liebe sollst du taumeln, immerdar. Und das, sage ich euch, ist eine reine Kopfsache. Fantasie ist gefragt. Also, da, ihr könnt den anderen schön und sexy denken. Der Paulus, er war ja auch nicht verheiratet, beschreibt das wesentlich nüchterner. Und ich lese es so euch einmal vor. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich der, die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner soll sich dem anderen verweigern. Der Luther übersetzt die deren Stellen nicht mit verweigere, sondern für leisten. Also, er trifft den Urtext so besser, dass es heißt, der Mann leistet der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Also es ist ein, ein aktives Erfüllen, es bringen. Es ist eigentlich eine Bringschuld. Der Paulus formuliert das so gesehen, eigentlich als eine Verpflichtung. Was meinen ihr da dazu? Also vor ein paar Mönnet hat es auf 20 Minuten, ich gehe immer auf die Portal, die sechs ratgeber lesen, weil das interessiert mich, was die dort sagen. Und da ist eine Frage, gewesen, ist Sex in der Ehe eine gesetzliche Pflicht? Was meinen ihr? Wer meint, das ist eine gesetzliche Pflicht? Streckt mal auf. Ja? Also, es war erstaunlich, wie viele Frauen und Männer davon ausgegangen sind, dass man das einfordern kann. In diesen Kommentaren dran. Im Gesetz, also im Zivilgesetzbuch, findet ihr das nicht. Es gibt kein Recht auf Sex in der Ehe. Und trotzdem heiraten wir und gehen mir davon aus, dass, ähm, dass Sex dazugehört. Also, es ist wie ein gewohntes Recht. Vers 6, der habe ich am Anfang schon gelesen gehabt, bezieht der nachher noch einmal drauf zurück, nur so nebenbei schnell. Der bezieht sich auf der ganzen Abschnitt und heißt, der Paulus seit ich gebe im Fall zu dem Thema 6 nur eine Empfehlung ab. Es ist ein Rat, das ist kein Gesetz, nicht wo der andere anderen einfordern könnte vom andere ifordern. Aber, und das ist ganz wichtig, Sex ist eigentlich das, was wir einander bringen sollen, damit die Freude aneinander bleibt, damit Nähe und Zärtlichkeit und der Sex da sind. Also erfahrungsgemäß gibt es kein Paar, wo zärtlich sind und keinen Sex haben. Und es gibt auch kein Paar, die Sex haben und nicht zärtlich sind. Also wenn der Sex verschwindet, verschwindet in der Regel auch Nähe und Zärtlichkeit. Und damit das bleibt, können wir lernen, wie Sex funktioniert. Sex kann man lernen wie eine Fremdsprache, wie ein Musikinstrument, wie eine Sportart. Wir denken noch nicht so. Und was hindert dann den Sex? Also, warum geben wir einander in der Partnerschaft die Nähe und Zärtlichkeit und den Sex nicht, wo wir eigentlich beide brauchen? Das Problem ist der Alltag. Die Pflichten, der Haushalt, das Kind, das Beruf. Ein grosser Punkt ist Beziehungsstress und Krach. Also nicht alle Leute haben so einfach Versöhnungsex. Es gibt die, wo Krach gut ist, aber es gibt die, wo eher verhindern, dass Sex stattfindet. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, warum Sex nicht stattfindet, ist, weil man Problem mit sich selber hat. Also weil man es wie nicht schafft ähm, über das hinweg zu gehen und zu sagen, okay, ich kann ja trotzdem auf meinen Mann oder meine Frau zugehen. Und vor allem, Frauen können nicht, wenn die Beziehung nicht stimmt. Und dann wird die Gefahr gross, dass sich beide einander entziehen. Und manchmal, vor allem für den Mann, Ei eine herabsetzende Bemerkung und dann ist seine Lust vorbei. Es gibt verschiedene Arten, wie Frauen und Männer sich entziehen. Frauen entziehen sich, weil sie meinen, sie können nicht, weil er gerade nicht das Richtige gesagt hat, weil er gerade etwas Falsches gesagt hat, weil er gar nichts gesagt hat, weil er sich tagsüber keine Mühe hat, weil er zu wenig hilft, Frauen schmollen und sind beleidigt und fühlen sich vernachlässigt in der Regel. Es gibt auch Aber man könnte sagen, Frauen stellen oft Bedingungen, dass Sex stattfinden kann. Männer entziehen sich in der Regel erst in der Folge. Also Männer entziehen sich, weil ihre Frauen nicht wollen und sie sich darum abgelehnt fühlen. Und dann entziehen sie sich auch, sie besorgen sich selber, gehen ins Internet. Wissen Sie, wieso so viele Männer unter anderem auch Porno schauen? Weil die Frauen nicht ummaulen. Und weil die Frauen nicht so hohe Ansprüche haben. Sie haben nämlich gar keine. In der Regel sind Männer nicht ganz so kompliziert wie Frauen. So sind wir einfach geschaffen. Wir müssen nicht darum diskutieren, warum das so ist. Aber das heißt, Männer können viel schneller Sex haben. Sie sind auch in der Regel schneller versöhnlich. Und das sind die Gründe, warum sich beide können innerlich aus der Beziehung abmelden können. Wir haben kürzlich in einem Workshop ähm, Gruppen gemacht und gefragt, Männer gefragt, was macht für euch eine gute Liebhaberin aus? Und wir haben ähm, Frauen gefragt, was macht für euch einen guten Liebhaber aus? Und das Erstaunliche für mich war, dass es eigentlich genau das bestätigt hat, was in der Bibel steht. Es gibt eine Stelle im Epheser 5, 33. Das ist eine Stelle, die ganz für ganz viele Sachen missverstanden worden ist, auf das werde ich jetzt nicht eingehen, aber da steht, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selber und die Frau soll ihren Mann achten. Und wir können uns fragen, warum ist das unterschiedlich? Das hat nichts mit Hierarchie zu tun. Nicht, dass die Frau muss quasi den Mann höher stellen und achten und er dann wie sie noch lieben darf. Das hat mit dem nichts zu tun, sondern allein, dass Männer und Frauen andere Defizite haben. Der Mann hat das Problem, sich selber gerne zu haben. Er kann nichts ohne Leistung machen. Also für ihn, er meint immer, er müsste Liebe verdienen. Und darum fordert Gott in der aus und sagt, liebe du, das ist das, was du nicht so gut kannst, leer du lieben. Und zu der Frau sagt, sie soll lehren achten, weil Frauen können nicht achten, und zwar zu einmal sich selber nicht. Frauen verachten sich, sie verachten andere Frauen, sie kritisieren andere Frauen. Und Gott sagt zu den Frauen, lehre du Dich wertschätzen und achten. Dann kannst du auch andere wertschätzen und achten. Und vor allem, und das ist das Erstaunliche, das oben auf dieser Liste ist gestanden. Männer wünschen sich als Liebhaberin nicht grosse Brüste und irgendein geiles Aussehen, sie wünschen sich Wertschätzung. hat nichts mit Sex in allererster Linie mal zu tun. Aber es hat damit zu tun, ob Sex überhaupt stattfindet und man gerne mit jemandem zusammen ist. Und Frauen hat, hat dann die Gruppenarbeit gezeigt. Die wünschen sich wirklich, dass Männer Liebe zeigen. Und zwar ganz praktisch. Also für eine Frau ist es cool, wenn er weiss, wie er im Sex muss zupacken muss. Also Ich kann euch sagen, Informationen wie heute Nachmittag brauchen nicht nur Frauen, brauchen auch Männer. Frauen haben gern, wenn er weiß, was er mit ihrer anfangen anfangen. Wenn er gut kann berühren, wenn er gut kann küssen kann. Jetzt gehen wir einmal zurück zu den Vers. Da schreibt der Paulus. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Wie soll ich das richtig verstehen, dass der Körper dem anderen gehört? Das kann ziemlich übel interpretiert werden und ist auch so interpretiert worden in der Geschichte. Es gibt Heute noch ganz viele Orte auf der Welt, wo Frauen nicht über ihren eigenen Körper verfügen können. Also sie gehören ihren Vätern, ihren Mannen, den Mannen, die sie versklaven und ausbütet. Und die wenigsten Frauen verkaufen ihren Körper für ihren eigenen Profit. Prostitution ist ein weltweit gespanntes Netz von Menschenhandel. Und auch Frauen, die in der Ehe geschlagen werden, die haben keine Kontrolle über ihren Körper oder über das Sex. Was hier in der Bibel steht, ist gehört einander definitiv etwas Gegenseitiges, gleichberechtigt. Also weder der Mann noch die Frau haben allein, sagen darüber, ob jetzt Sex stattfindet oder nicht. Und ich finde es ein genialer Schachzug, dass, wie der Paulus das formuliert. Wir lesen Hoheit, wörtlich heisst das Vollmacht. Und mit Vollmacht über den Körper, wo er einem anderen eigentlich zuspricht, könnte man vergleichen wie eine Bankenvollmacht. Also Sex ist eigentlich ein Konto, wo beide drauf Zugriff haben. Und das bedingt... Dass man sich vertraut, dass man miteinander darüber spricht, was machen wir mit dem. Das ist wie ein, äh, ein Guthaben, das ihr habt. Wo nicht einfach einen nehmen kann und den anderen nicht Oder einer kann das Konto sperren und der andere hat keinen Zugriff mehr drauf. Also man muss wünschen statt fordern. Und man muss abmachen statt das Geld einfach auf der Bank läuft, nichts machen damit. Also, ich würde euch in Bezug auf Sex sehr ermutigen. Planet und machen ab. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche gehört. Also, nein, vielleicht komme ich da noch drauf. So schlage ich es dann aus. Langjährige Paar, wo regelmäßig Sex haben, verabredet sich mehr dazu, als dass er einfach stattfindet. Also, die Illusion, dass man einfach so übereinander herfällt, die ist irgendwann... Eben die Helen Fischer will sagen, nach drei Jahren ist das vorbei. Und wenn ihr nicht so viel Sex habt, wie ihr gerne hättet, dann hat das vielleicht damit zu tun, dass ihr das nicht planet. Im Grunde genommen verabreden wir uns zu allem. Wir machen ab zum Joggen, wir gehen miteinander ins Kino. Also, wir planen ganz, ganz vieles. Nur irgendwie das Gefühl, beim Sex, haben wir, haben wir das Gefühl, das gehe ich nicht. Aber wenn ihr nur einmal im Jahr gehen, joggen, ist joggen definitiv kein Genuss. Und wenn ihr zwei, drei Mal in der Woche habt, geht, dann wird es zum Genuss. Und mit dem Sex ist das genau gleich. Also Sex wird besser, wenn ihr es mehr macht, weil er mehr Übung bekommt. Weil ihr mehr dazulehret. Und für das ist es wirklich wichtig, dass Frauen wissen, wie ihr Körper funktioniert. Weil Paarsexualität meistens davon abhängt, dass die Frau geniesst. Und drum muss muss auch der Mann sich darum bemühen, wie das funktioniert, auch bei sich. Also viele Männer ähm, sind einfach im Rubbelmodus, das haben sich die meisten angewöhnt in der Selbstbefriedigung. Das ist für die überhaupt nicht interessant. Also bemüht euch auch darum, eure Sextechnik besser zu machen. Da kann ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, das haben wir heute Nachmittag. Aber das, ihr findet so Informationen auch auf dieser Webseite, die wir im, äh, bei uns im ICF-Schaffhausen gemacht haben. Was einen guten Liebhaber und eine gute Liebhaberin auch ausmacht, ist, dass man sich wirklich Zeit lässt. Also, dass ihr dass es Darum geht dass sie einmal eine, eine Stunde Zeit haben und nicht nur eine Viertelstunde. Dass ihr Bewegungen lehrt, lehrt atmen, lehrt losla Viele denken, sie müssen die langen Partnerschaften immer größere Kicks haben, damit noch irgendeine Erregung kommt. Und das hat nur damit zu tun, dass man nicht gelehrt hat, wie man die Regung aus dem Körper raus holen kann, sondern wie wir haben, die hat, Regung von außen holen. Durch Bilder, durch, durch irgendwelche Te Techniken. Aber Techniken nützen euch gar nichts, wenn ihr nicht habt, mit dem Körper warne und geniessen. Ich will zum Schluss noch einmal darauf kommen, was der Paulus sagt. Er sagt im letzten Vers, ich sage euch dies als Rat, nicht als Befehl. Oder Rat, können wir sagen, Empfehlung, nicht als Gebot. Ich verstehe Paulus sein Plädoyer für Sex so, dass er ganz klar sagt, Liebe braucht Sex. Liebe braucht nicht nur Sex, aber sie braucht auch Sex. Sex braucht auch Liebe, das gehört auch dazu, selbstverständlich. Was mich dunkt, ist, wie wenn Paulus gesehen hätte, mit diesen Leuten, die er zusammen war, was es braucht, was Paar zusammen. Obwohl er nicht verheiratet war. Also ich denke, er ist irgendwo ein guter Beobachter gewesen und er hat gemerkt, dass Sex nicht einfach so automatisch passiert. Und die Wörter, wie sie dort im Urtext stehen, könnte man auch so übersetzen, dass er, wie seit mit dem Satz, durch meine seelsorgerliche Erfahrung, die mich zum Mitwissen von viel Eheleid gemacht hat, bin ich zur Einsicht gelangt, dass es gut ist, wenn ihr euch gemeinsam Gleichverantwortlich um ein erfüllendes Sexleben bemüht. Ich würde gerne für euch beten, für, zuerst mal für die, die verheiratet sind, dass ihr dort herkommt, dass euer Sex lohnenswert erscheint. Dass ihr das wendet, dass ihr das Bedürfnis danach habt. Aber ich bete auch für die, die Beziehungen noch vor sich haben, dass ihr ein Bild von Sexualität bekommt, wo ihr drin mit eurem Körper wertschätzt seid und nicht verdammt, verachtet, voller Schuldgefühl. wie ihr denkt, das ist etwas, wo mir Gott gegeben hat, an dem darf ich gar keine Freude haben. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns geschaffen hast, so wie wir sind. Und dass wir wie zu allem, was geschaffen worden ist und Gott gesagt hat, dazu, es ist wunderbar gemacht, dass das auch für unseren Körper gilt, für unsere Sexualität. Dass du uns so geschaffen hast, dass wir können an unserem Körper Freude haben, unserem Geschlecht Freude haben an den Erregungsfunktionen, die wir haben. Dass wir auch können mit Freude das einsetzen können, mit Lust in der Partnerschaft. Und ich bete für alle die Frauen, die Mühe haben mit dem Sex. Oder wo Mühe haben mit ihrem Körper. Jesus, ich bete um Lust für alle, uns alle Frauen, dass wir Sex geniessen können, dass wir uns selber neu entdecken können in der Sexualität, dass wir Freude bekommen an dem wie wir aussehen, wie wir geschaffen sind, zu was für Lust und Erregung wir fähig sind. Du uns da die Welt auf und ich bin da auch alle Scham. Gefühl und alles Denken über uns, wo gesagt hat, die Sexualität ist schlecht und ist nicht schön und ist nicht gut und bringt Leid in die Welt. Und ich bete auch für Freude und Lust für alle Männer, dass sie gemeinsam mit ihren Frauen Lust aneinander suchen und nicht irgendwo außerhalb. Ich sage euch als Paar, dass ihr zu einer erfüllenden und genussvollen Sexualität kommt und ihr euch auch immer wieder könnt auf den Weg machen könnt, egal wie viele Jahre ihr schon verheiratet seid. Und ich sage euch alle die, wo, wo ihr das noch vor euch habt, sexualität dass ihr könnt in so einer wertschätzenden Art und Entdeckerlust mit eurem Körper umgeht, dass ihr in der Ehe werdet ihr euer Sex geniessen können. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns so ermutigen willst, uns auf etwas einladen, das uns ganzheitlich ergreift: Unser Körper und unsere Seele und unseren Geist. Und du willst zwar nicht Sex haben mit uns, aber genau so eine Beziehung willst du haben mit uns, wo wir uns ohne Vorbehalt ganz können ausliefern und loslassen Und so eine Beziehung wünsche ich euch allen. Und ich spreche euch das auch zu im Heiligen Geist, dass ihr so eine Beziehung auch könnt haben mit Jesus Amen.